0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这几天有很多朋友，呃，日子过得很困难。呃，我甚至知道一些年轻朋友，简直有两天像如丧考妣一样。为什么呢？因为有一个资源网站。被关停了。什么叫做资源网站？这个说法是只有今天我们在大陆的同学们才会了解的一个词。正如生肉跟熟肉，这都不是以前的中文，也不是海外别的地方的华人能够理解的概念。他们全部都跟盗版的影视资源相关。简单的讲呢，就是最近陆陆续续有好几家非常重要的，很多朋友常常上去寻找各种影视材料的影像片段的这些网站被关掉了。为什么呢？很简单嘛，因为他们盗版了。嗯，里面有的这些所谓的资源，不只是一些热门的杰作，比如说最近非常火的《流浪地球》，各种商业的影片。而且还包括了国外或者世界各地的一些非常小众的电影跟电视剧。那么现在这样的一个免费的盗版的网站被干掉了，为什么大家会这么难过呢？首先我要把话说在前头，呃，我们看理想作为一个文化机构。我们自己是很珍视自己的知识产权，也很重视人家的知识产权。那所以，我们这种靠知识版权为生的机构，这是我们的命脉。我们当然不赞成这样的盗版行为。可是话说回来，我很能够同情的理解，为什么大家会觉得这些盗版网站的沦丧，呃，是让他们觉得非常难过。乃至于有些人到了生不如死的这样的一个地步，理由很简单，因为这里面呢不只是钱的问题，也就是说，并不是说你给不给得起钱去买正版或者看正版，而是有很多情况下你想看正版都不知道在哪找。那么另外一种情况呢？就是国内是能够有这些所谓的正版资源，比如说美剧、英剧一些，呃，重要的国外的商业电影。可是问题是，所谓的正版，我们平常看到的正版，在国内很多时候其实是被三节的版本。也就是因为要符合国家条例和本地的观赏习惯，难免要出现一些三节的情况。那么这个时候，如果大家想看完整版，在什么地方能看得到呢？那恐怕就只能是这些所谓的资源网站上面才能够找得到了。那么这让我想起来我自己年轻的时候的事情。我自己呢就是一个受贿于盗版，呃，良多的一个这么长起来的一个文艺青年。小时候，呃，像我小时候很喜欢听。各种国外的呃先锋摇滚、独立音乐，那么那个年代呢，要找这些音乐、找这些唱片不是那么容易。你们可要知道，我年纪不小了，我是一个前互联网年代长起来的一个人。在那个时候，你要听一些国外的冷门的独立音乐，比如说，在我那个年代，大家很喜欢英国一个独立唱片公司 Four AD。要听他们的唱片，那该怎么办呢？那当然是可以买到正版的。我们在香港，但是问题是有时候唱片行没有，那你要想办法，要透过邮购的方法来取得。那么这是一个非常复杂的过程，而且非常昂贵。你作为一个普通的中学生，你怎么可能每一张唱片都这么买回来听呢？于是呢，香港当时就流行这么一种产业，叫做猪唱片，也就是在旺角吧，我记得那里。里面有一些比较租金便宜的商场，有好几家这种唱片行，他是能卖唱片给你，可是同时他也有租的服务。那你租回去怎么办呢？那个时候呢，我们还有卡带。那么我们把这个唱片租了回家，然后呢，利用这个音响里面的传输线，然后直接把唱片上面的音轨呢。就录到我们的磁带里头，于是你就收藏一张啊、呃、很难找得到的这么一种冷门的先锋音乐的唱片了。那么后来发展到一个地步啊，就是这些猪唱片哈，他直接提供服务，帮你拷贝。也就是说，他买回来一些唱片，你说喜欢哪张唱片，甚至你可以说我要拿几首歌，然后呢，他就自己帮你把这些唱片上的音乐。录到卡带里面，收你一个服务费。哇，那个时候我们靠这样东西，不知道学到了、听到了、认识到了多少全世界各地的平常你很难找得到的唱片。尤其那个时候，我们很喜欢收集一些所谓的、Bullet “不赖”。不赖这个概念，我想今天大概没什么人知道了。但老一辈的唱片迷可能晓得“不赖”是什么呢？就是说，呃，有时候呢，可能是一些呃国际级的。很流行的，呃，一些音乐人，比如说六十年代的吉他圣手 Jimmy Hendrix。那么他呢，呃，除了正式发版的唱片、演唱会唱片之外，他其实很多时候在世界各地有很多的音乐会。那么那些音乐会呢，很多时候就有一些热心的听众会在音乐会上把那个现场录音下来，这当然是偷偷录音。然后录音下来之后呢？再把它做成唱片，来透过一种非法渠道来出售，这种情况叫 b o t l e g 那这个 Bootleg 呢，这个东西呢，呃，有时候里面的音乐要比合法正式出版的还要精彩。那是因为在某一场演唱会里面，呃，就是正式唱片没有录到的演唱会里面，你也许喜欢的那个乐队或者那个乐手或者那个歌手，他的表现是惊人的出色。很可惜，当时没有正式的录音，于是就靠这些不冷，我们才能够了解到哦，原来还有这么一场了不起的音乐演出，而且这个还不仅限于摇滚、跟先锋和地下音乐，古典音乐会一样有很多这样的不冷。也就是说呢，盗版这个事业至少在音乐上面是一个由来已久的，而且是跨国的、国际性的这么一个产业，不止音乐有这种盗版。书也有，呃，我想大家可能都平常见过盗版书，对不对？那么我年轻的时候呢，也看很多盗版书。所谓的盗版书或者非法版权的书、啊，我们可以仔细的分开来看。那么，呃，我们那时候为什么要看盗版书呢？中文书那倒还用不着去盗版，主要是一些外文书，比如说英文学术书籍，我们在香港很难找得到，很难看得到，怎么办呢？那么有几种办法，一种就是去图书馆借，但是图书馆不一定什么书都有，怎么办呢？有几种做法。第一种呢，就是有一些专业的盗版出版社，当时这种专业盗版出版社在台湾是最多的，我到现在都还有当年他们弄的那些盗版书。比如说有几家非常有名的盗版书的出版社，一家叫双叶书店，就在台北市。我们那个时候，每次同学们大学的时候去台湾，都一定要在那边收购一堆书，抱着回来，扛着回来。那那些盗版书呢，要比原版的这个书便宜了。我想。呃，有时候是到十分之一，有时候到四五分之一。那当然，印刷质量呢，就不能要求了。那还有一种做法是怎么样呢？就是去买所谓的非法版权的书，也就是说，这些书呢，它不是盗版，它是有版权的，只是香港不准卖。怎么会有这种情况呢？是这样的，比如说，就拿英文书籍来讲好了。呃，一般的英文书籍啊，在全世界的版权分类里面分英国版、美国版。那有一些学术书籍或一些文学著作、一些小说、诗歌等等。那你要不就是美国的出版社出美国版，英国的出版社出英国版。那还有一种情况是怎么样呢？就是还有印度版。那为什么会有印度版呢？主要就是考虑到印度要用英文的人口相当多，可是呢，印度的市场实质上是没有那个消费力去买美国出版的英文书跟英国出版的英文书，所以同一本书会用一个更廉价的方式在印度印刷出版发行。那么这些书呢，纸张啊装订都明显的刺上很多的，看起来就跟盗版书一样。它是合法的，是在印度准许销售，但是不准卖到香港，因为香港的英文书籍在版权归属上是属于英国那边的范围。我们那时候也有一家书店专门卖这种印度版的书。那更狠的是怎么样呢？就直接自己来盗。呃，我那时候也干过这种事儿，就是到图书馆把一些我们喜欢的书拿出来影印，那么自己一张一页的影印呢，那当然非常痛苦，耗时甚巨，万一这是个大部头的著作，那就麻烦了。我们可以这么干，我们跑去找外面的专业的影印服务公司帮我们影印，影印好了一打纸之后，甚至他还会帮你裁好，然后按你的要求方式，用线装啊，要精装啊，怎么样都行，简直有点像古典买书的方法，你知道吗？以前古时候，呃，到了启蒙运动年代，在欧洲有很多的书啊。当时出版的时候，并不是出版社连书皮跟你整本装订好拿出来卖到书店卖，而是他们卖到书店的是一沓一沓的纸张，然后由这个书店自己去裁切，自己去装订，所以就可以按照客人的要求，你喜欢用什么来装订呢？你喜欢这个书皮是小羊皮呢，还是牛皮呢？上面的字你要不要烫金呢？等等，你都可以要求。那也就是说，我们那个时候在香港搞这些盗版书，是搞到了，呃，有十七世纪的这种水平。那么我当时自己也很擅长装订这种盗版书。好，据网瘾，这个我的罪恶的黑暗往事。那么说回我们今天主要关注的，就影像资源这个问题。在我那个前互联网年代，那么作为一个文艺青年，怎么样才能看到一些世界各地的艺术电影、冷门的独立电影，还有一些你耳闻已久、在书上看过无数人谈过但你就没办法亲眼看到大师级的电影作品呢？正规而且最理想的办法。当然是去电影院去看。那么当时香港呢是有几个合法渠道，有一些艺术电影院，或者一些电影会所，或者一些文化中心，比如说香港艺术中心等等。那么是时常的会播放一些艺术电影。以及一些过往的大师作品，那么更不用说一年一度的香港国际电影节。我们那时候当影迷，就几乎天天泡在那。我最高记录在电影节是一天看五场电影，为的就是要想办法把一些以前没办法真正看到的大师电影补回来。比如说安东尼奥尼啊、塔可夫斯基啊、萨仁哲雷啊、黑泽明、小金二郎、陈赖一喜男，这些都是这么看回来的。这么去看电影，当然最爽。最好，可是始终你觉得还不够，你的视野范围是有限的，呃，而且你要碰运气，这些电影不是总是都在电影院播放，你有机会碰得着，那怎么办呢？那还有一个办法，我们那个年代有录影带，那就要想办法去看录影带，而这些录影带呢，正版的很难很难找得到，那怎么办呢？就有翻版。又是台湾哇！台湾真是个海盗王国。那个年代，我们跑去台湾，呃，买很多这种翻版录影带。那么，或者是大家一起筹款，那么去买一批，然后大家呢，用这个共同的筹款来。啊，翻制这些拷贝，再后来，我们大家都晓得，总算有影碟出来了。一开始是 VCD， 后来是 DVD， 于是我们一下子就觉得好像打开了一扇窗，呃，从这扇窗里面能够看到全世界一样，太爽了。终于到了一个地步，就是家里面的 DVD 多到了一个这辈子都看不完的一个地步，于是。你好像也就少了很多乐趣了。也就是说呢，以前看电影你是千辛万苦找回来等着去看，现在呢好像唾手可得，也就不珍惜了。就像很多书，买书方便了，你就放在家里头，就变成一个藏品，而不是真正拿来看。那么再后来，我们发现还有更便宜的这种盗版影碟的所在，那就是过一条河到深圳。彼时大陆已经大江南北都是盗版这种光碟，我们透过这些盗版光碟，你可以说是喂养了多少代的啊，整个华人世界的文艺青年跟影迷，就连今天很多第五、第六代的导演，我敢说，如果没有这些盗版资源，他们年轻的时候是不可能看到那么多国际级的了不起的艺术家的作品的。然而这里头呢，肯定是有问题的。这个问题在哪呢？我们先不要就一般的说这种盗版侵犯人家产权对不对？我们具体点来讲啊，我们要知道很多这类艺术电影，它跟商业电影不同，不同在什么地方呢？就是它们多半都很难在商业市场上面存活。所以他们在发行上面、流传上面、播放上面，是更加格外的要靠，呃，这种小众的流通跟发行渠道来回本的。所以以前呢，每次看那些艺术电影，如果要看盗版的话，坦白讲，我心里面是有点不安的。为什么呢？因为我知道那个导演千辛万苦。拍这部戏，有时候是卖房子啊，恨不得把孩子都卖了来拍成这部片子，然后我免费的去看，那很对人家不起，人家真的很渴望我能够给他几块钱赚一下，让他能够持续的拍出好作品给我们看。可是问题在哪呢？那当然，这种穷困的年轻人遇到这种情况，好像有时候就我们追求艺术的欲望胜过了我们要赞助艺术家的这种义务。然而，更大的问题在哪？就是有时候你就算想给钱啊，你都不容易等到那些骗子。那这时候该怎么办？在很多地方，包括香港，呃，后来都有个最理想的解决方式，那就是图书馆。我们晓得呢，很多国际性的呃图书馆。他都会有相当丰富的影像的收藏，其中就包括这些呃商业电影院的遗珠作品。那于是你可以去图书馆里面把这些电影看个爽。或者说像影像资料馆，呃，有一些世界上很有名的这种影像资料中心，比如说法国的国图啊，呃，或者是纽约的公共图书馆啊，你基本上里面什么样的电影都找得到，然后你就借一个小房间，然后在里面放，戴上耳机看，你看的黑天黑夜的，就怎么去看都行，很开心的。那么可是问题是我们并不是每个人都能够去那样的图书馆，那又该怎么办呢？还有一个办法。最近几年呢，有一个很有名的网站叫 Canopy。那 Canopy 这个网站呢，是一个影像指数专业程度比得上奈飞 Netflix 或者呼噜呼噜、Amazon 这些呃流媒体网站的。那里面呢有大量的好电影，而其中甚至包括我们艺术电影影迷心目中的至宝，比如说美国的标准收藏 c r i t e r Collection， 那么他们制作的最精良版本的这些艺术电影，你都能够在这个 Canopy 网站里面。看到，但是有一个前提，这个网站不是说你给了钱付费了当会员就能看，它是跟全球许多重要的公共图书馆合作的。那么也就是说，你首先要成为这个公共图书馆服务的对象，在这个联网之内，你就能够利用你的图书馆的借阅证的编号去登入这个 Canopy， 然后在里面就能够很轻松的。啊，看到这些影史上重要的作品了。那么，请问我们国内有没有任何图书馆、公共图书馆、大学图书馆加入它呢？呃，坦白讲，我到现在还不晓得。以我所知，似乎是没有。那没有的情况，你该怎么办呢？那其实还是有办法的，就回到老办法了，也就是正儿八经的给钱去买。但是问题是，给钱去买你也买不到啊。有些情况，比如说现在有一些的电影网站上面的影像，它其实根本没有商业发行。呃，例如全球仅次于 YouTube 最多人去浏览的 Vimeo， 我常常在上面看到世界各地很多的新秀电影人、呃，录像艺术家的作品。他在国内是看不到的，那这又该怎么办呢？这就说回我们今天碰到的难题了。这个难题是什么？第一，呃，其实，在今天我们中国，呃，有一些是没有钱去看好的，呃，平常看不到的冷门影像作品的人。那么这些人他没有钱，但是也没有机构能够服务他们，不像国外的这些公共图书馆、影像资料馆。呃，他们有非常丰沛的这种资源。好，那第二种就是你有钱，你想花钱去看，然而你就算花钱看，你发现我们国内的主要的视频网站也都没有那些影像作品，为什么呢？因为很可能是版权没有谈拢，更重要的就是那些影像作品根本不具备在中国发行的资格，没有龙标啊，那么这也是个问题。那么第三种是什么呢？好，它具有国内发行资格，而国内发行的这个版本偏偏不是国际通行的版本。呃，举个简单的例子，这甚至不只是冷门的东西了，热门的也是。例如说，很快我们知道今年有一个美剧迷的一个大事，就是《权力的游戏》最后一季很快就来了。那么，《权力的游戏》在国内是有正经的、合法的。呃，中文字幕版本的，那么大家加入视频网站的会员，你就可以看了。可是这个版本少掉了，大家觉得不适合我们国内小朋友们大家去看的，成人的色情的东西啊，呃，过度暴力的东西啊，语言上很不好，没有正能量的东西啊等等。可是问题是，少掉了这些东西之后，你就觉得原来那个作品好像被消毒水洗过了一遍一样。不是原来那股味儿了，那该怎么办呢？这时候最后无可奈何的，大家只好上这些资源网站。也就是说，资源网站它不只是一个很负面的，侵犯到了国内的商业影视制作人跟版权拥有者的这么一个网站，它还一举解决了刚才我说的几种人的困难。第一种就是没有钱去享受这么多的影像资源的朋友，第二种就是你有钱但是无处可觅的这些人，第三种就是你不满于国内的现在的这些影视播放的情况的人。那么这三种人一旦遇到像这个影视资源网站被干掉，他以后该怎么办呢？这就让我想到呃，二三十年前呃，我们艺术界的一些情况，就是明显会出现一种，因为你拥有的知识的资源的多寡，而决定了你在某方面的地位跟能力。二三十年前，并不是所有的中国艺术家、电影人、音乐人都能够方便的出国或者看到国外的东西，在那个时代、啊几乎是谁能够掌握国外的信息更多，哎，他在国内就可能有机会更牛了。为什么呢？因为举个简单的例子，他知道世界各地的自己从事的这个领域的最前沿的状况，所以他创作出来的东西说不定能够跟得上国际的最新潮流。比较坏的一种是什么呢？就他直接抄外头的一些东西，就欺负我们里面自己人不知道。因为他抄了，你也没办法知道他是抄，你还觉得他这个人好厉害，这个创作，见他抄回来的，他就欺负我们，不知道他抄回来，我们怎么不知道他抄回来呢？因为我们看不到他去抄的那些东西啊。那么也就是说呢，这种情况我担心会不会重新来临？没想到今天在全球化的年代，我们还有可能会出现这种艺术影像资讯的。这种距离跟鸿沟，但是好像也很无可奈何了。真巧，今天呢，我就看到有一位朋友，呃，你的名字很有趣，叫做 El l i b o de Arena。呃，你留了这么一个问题，就跟我们今天谈的这个盗版问题相关。你说你买书的时候，如果买到盗版书，但又没办法退货，那么你问我遇到这个情况会怎么样？会把它读完，还是会把它丢掉？呃，我很少买到盗版书，因为我觉得盗版书这件事儿通常是有来路的。你如果在天桥、在路边摊上买书，那说不定你容易买到盗版书。呃，但是如果你去一些很正规的购书网站，比如说当当啊、亚马逊，或者到书店去的话，我觉得不太容易买到盗版书吧？是不是应该不可能才对？不过话说回来，我也真的买过盗版书，而且是明知它是盗版的情况下都要买。那是好几年前，我就有一次在路上看到一个书摊。那么书摊呢，摆一堆书。我这人就是看到有人卖书，我就好奇，忍不住过去瞧一瞧，我就过去看。那么当然，我一看那个书的品相，就晓得这是盗版书。我正在一本一本拿起来翻的时候，那个摊的老板跟我说：“哎，这小哥，嗯、呃，最近有本书很不错，你爱看书，我介绍给你。”我说：“什么书来着？”哎，你没看过是吧？这个书的作者叫梁文道，这套书呢叫《梁文道文集》。喂，我奇怪了，我没听说过梁文道出文集啊。嘿，这你不晓得吧？这一本文集好几册，那其中这一册最划算，一册里面集合了他几个比较畅销、多人讲的书，比如说什么《我执》啊、《常识》啊，都在这一册里头了。我说哟，这了不起，太划算了。呃，一本多少钱来着？给他。啊，看好这个价钱，我就买了。那这本梁文道文集呢，果然是一卷，里面包含了四本梁文道写的书。那么印的是啊、呃，密密麻麻，这里面的字非常的实在啊、呃，不骗人，不像这个正版的书呢，有那么多的留白，非常划算，我就把它买了回去。不止买了回去，而且当晚就把它从头到尾看了一遍。啊，所以这本盗版书，我直到今天都还珍藏起来。我不知道算不算是回答了你的问题。<音>我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。